0: Hallo Juli. Hallo Julia. Hallo alle anderen. Wir sind Hart aber Fail, der Podcast übers Scheitern. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Uh, ich mache mal was Neues. Ich fange mal ganz am Anfang an und sag euch, dass wir uns wie, also ich mache mal den Business hier, den Business-Teil am Anfang und sag euch, dass wir uns mega freuen, wenn ihr uns nicht nur für diese Folge, sondern auch für alle anderen Folgen auf Instagram folgt. Da kriegt ihr immer noch mal extra Informationen und ähm, seht Dinge, Zitate, Videos, die wir... Weil wir in Podcast sind, natürlich jetzt hier nicht sein können. <lacht> ähm, also kommt und folgt uns und wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet, dann gebt uns doch bei Apple äh, Podcasts ein eine Review. Schreibt uns was Nettes. So, jetzt habe ich den Timer nach vorne gestellt. Ja, das ist sehr intelligent, finde ich. Dann wird das, weißt
1: du, dann wird das nicht so abgespielt. Ja, <lacht> am Ende hört man vielleicht auch gar nicht mehr
0: zu, weil es so ein bisschen ist. Oh, jetzt ist vorbei. Okay, tschüss. So bin ich ja auch. Vielleicht, mhm. vielleicht catchen wir euch ja. Also, hallo nochmal. So, jetzt ist er <lacht> aber fertig mit Business. <lacht> Wie geht's dir denn jetzt, Juliane? Mir geht's, mir geht's ganz gut. Ich habe, ich bin, ich habe verdaut, dass mein zweiter Urlaub, den ich mir überlegt habe, nicht stattfinden wird. <lacht> und bin jetzt gerade dabei zu versuchen, irgendwie das Geld zurückzubekommen. Ähm, äh, wir wollten nach Holland fahren. Jetzt ist Holland Gefahrengebiet und ähm, für einen fünftägigen Urlaub müsste ich irgendwie zwölf Tage Urlaub haben und es ist da alles ein bisschen wirr. Aber naja, das ist jetzt die, die Corona-Realität, ähm, dass das alles irgendwie jetzt nicht mehr so einfach ist. Ja, das ist so der Stand, ähm, ansonsten habe ich, äh, wie ich hier im Podcast erzählt habe, äh, ja äh, versucht, zwei Wochen äh, keinen Zucker zu mir zu nehmen. Ja, yeah, what happened? Es hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir, ähm, also das Schwierigste für mich war, ähm, auf meine tägliche Mateflasche zu verzichten. Uh. Ja, dann habe ich mir morgens immer ähm, in, so eine, äh, in so eine Wasserflasche äh, Mate-Tee reingefüllt also so gekochten und äh, mir so ein bisschen Zitrone da reingetan und dann habe ich das getrunken und das hat ganz, oh Gott, ganz gut funktioniert. Also ich hatte den Eindruck, das hält mich wach. Ähm, und sonst, also ich bin tatsächlich am vorvorletzten Tag gescheitert, äh, an dem Drehtag, äh, den, ich, den ich hatte mit der Tüdelband, äh, weil ich da äh, Sekt trinken musste. <lacht> musste, oh Gott. <lacht> Und dann war es mir tatsächlich auch ein bisschen, also ein bisschen peinlich, zu sagen, ähm, nee, hier das Brötchen, äh, das ist da denn auch, also ist das ein Vollkornbrötchen oder so, ähm, äh, weil ich irgendwie dachte, ey, da liegt ein Brötchen voll nett, jemand hat mir ein Brötchen gemacht, ähm, da weiß ich halt nicht genau, wie man das also wie Leute das machen, die das so richtig lange machen oder auch, auch aus gesundheitlichen Gründen das machen müssen. Ähm, die müssen sich wahrscheinlich einfach immer selbst ihr Essen mitbringen. Wahrscheinlich, ne? Und weil ich mir war das so unangenehm, dann so zu so extra Wünsche zu haben, weißt du? Mhm. Ähm, und Aber hat sich dein
1: Körpergefühl, dein Gesundheitsgefühl verändert dadurch? Wie fühlst du dich denn jetzt? Also ich habe
0: nicht abgenommen. Da nichts passiert, aber das war ja auch nicht das Ziel. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass es eigentlich cool ist, dass es so viele oder ja, dass es ganz gute Alternativen gibt und dass ich irgendwie auch zuckermäßig befriedigt bin, wenn ich eine Banane esse. So und tatsächlich, dass ich so relativ wenig Bock auf Schokolade und sowas gerade habe. Und ähm, meine große Erkenntnis war, <lacht>, ähm, dass ich ähm, ge gebackene Kichererbsen voll geil finde. <lacht> gebackene Kichererbsen? Ja, die gibt es so als Snack. Ist, okay. Ja, ja, ja. Das also sind die da mit irgendwelchen Gewürzen oder? Mhm. Mit, mit, mit so scharfen Gewürzen und dann ist das so ein scharfer, mhm. knuspriger Snack. Oh, das hört sich an, als würde ich das auch
1: mögen. Und da ist auch kein Zucker bei? Nee. Wo kriege ich das? <lacht> bei, bei Müller. <lacht> bei Müller? Ich bei. bin nie bei Müller. Ja. Ich, das ist auch so was Süddeutsches, habe ich immer das Ja, so voll.
0: Aber irgendwie hat der in Altona ja so, so eine Riesenfiliale gebaut. Und ähm, deswegen bin ich da manchmal. Ich bring dir das mal mit das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja, bitte. Ist schon ganz bitte. geil. <lacht> ähm, nee, und ansonsten, äh, ja, es irgendwie doch wieder viel los und alles alles braucht zu so seine Corona-Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich versuche gerade wieder relativ viele Dinge auf einmal zu machen und ähm, merke so ein bisschen, dass ich ein bisschen scheitere daran, dem allen so gerecht zu werden. Also es ist gar nicht so viel, und ich geißle mich dann auch immer gerne selbst dafür, dass ich es irgendwie nicht hinkriege. Aber so mein mein Job an der Schauspielschule plus einen Kinderschauspielkurs, ähm, plus den Podcast, ähm, plus halt Schauspielerin sein und für sich selber irgendwie Werbung zu machen, ähm, plus äh, verschiedene Formate ähm, bei der Steifen Brise, bei meiner Improgruppe, die irgendwie auf die Beine gestellt werden wollen. Und irgendwie merke ich dann manchmal so, okay, also ich habe noch nicht den Bogen raus, wie viel ist zu viel und wie viel brauche ich? Also ich kann
1: dir das jetzt schon sagen, das ist viel zu viel. Ja, okay. Mhm. Es ist einfach eindeutigerweise viel <lacht> zu viel zu viel.
0: <lacht> ja,
1: du hast schon allein drei Minuten gebraucht, um alles aufzuzählen, was du mhm. machst. Das ist zu viel, Juliane. Und dann ist es ist auch kein Wunder, wenn du kaputt bist. Ja. Just saying. Aber ich kenne dich ja schon lange genug. Und ich kenne dich auch nur in diesem Zustand. Mm. Das war schon immer so. Ähm,
0: das ist, Ding. Ja. ja, es ist also zeitlich eigentlich alles möglich. Und ich ver vergleiche mich dann, glaube ich, natürlich immer, wenn ich denke, ah, na, es gibt so Leute, die schaffen voll viel und die haben dann auch noch zwei Kinder dabei. Und ich bin irgendwie müde von sechs Stunden Büro. Und dann muss doch noch was gehen. Ähm, und da, ja, da muss ich ein bisschen wieder das hat war ganz eigentlich ganz schön während Corona, dass ich mich diese Fragen, also oder dass diese Fragen nicht mehr aufgekommen sind, weil halt gar nicht mehr so viel los war. Und diese weißt du, ähm, entschuldige, bitte, ja. aber
1: äh, dieses, ich, also ich habe ja ähnliche Gedanken. Ich sitze hier zu Hause und ich habe jetzt heute auch gearbeitet. Sachen, ich musste ganz viele Sachen machen, so aus dem Homeoffice. Und äh, das waren dann so, sagen wir mal, fünf Stunden Nettoarbeitszeit. Aber ich habe halt fünf Stunden halt wirklich konzentriert immer nur durchgearbeitet. Und ich meine, das ist ja auch eine Form von Arbeit, was wir hier jetzt gerade machen. Aber ähm, wenn ich so mit meinen, mit manchen Freunden spreche und deren Partnerinnen und Partnern, ich glaube, wenn man so im Büro ist und da so zur Arbeit geht und da arbeitet, man arbeitet halt auch nicht die ganze Zeit, weißt du? Ich will ja jetzt überhaupt niemanden klein machen, aber ich glaube, vielleicht hinkt hink der Vergleich einfach, den du da anstellst. Ja. Vielleicht chillen die auch so zwei Stunden des Tages so ein bisschen rum oder arbeiten nur so halb oder so, weil sie noch mit dem Kopf woanders sind. Und das ist ja auch total in Ordnung. Äh, aber also, weißt du, wenn du halt aber zwei Stunden Probe hast, mit Kindern, die laut sind oder anstrengend und dann fünf Stunden am Stück in der Schauspielschule arbeitest und wirklich jede Sekunde krass dran bist, dann hast du wahrscheinlich mehr gearbeitet als jemand, der um neun zur Arbeit geht und um 16 Uhr nach Hause geht und zwischendurch noch eine Stunde Mittagspause macht und äh, so. Ja,
0: Ich glaube, es ist
1: auch der... hoffe, ich habe <lacht> niemanden mal auf Schlips getreten. Jetzt, sorry. Bin, nicht habe.
0: Oh Gott. Ich glaube, der Switch ist auch etwas, was, es nicht, also was nicht zu unterschätzen ist. Also dieser gedankliche Switch von, ich bin jetzt an einem einen Ort und dann fahre ich woanders hin und muss einmal sozusagen die Rolle switchen. Wer bin ich? Was ist meine Funktion? Ähm, worauf muss ich hier achten? Genauso wie wenn ich dann hier zu Hause sitze und für mich arbeite oder für den Podcast arbeite, dass das eben auch ähm, Arbeitszeit ist. Das ist, glaube ich, manchmal tricky, sich das zuzugestehen, ne? Ähm, Mann, also ich. <lacht> äh, ja, da, da suche ich irgendwie die, die, die Balance. Keine Ahnung. Ähm. Jeder Mensch ist halt auch anders. Es gibt ja auch Leute, die
1: innerhalb von drei Stunden fucking produktiv sind und unglaublich konzentriert und da was hinhauen und dann sind sie kaputt und können gar nicht mehr. Und es gibt Leute, die brauchen für so dieselbe Aufgabe, sag ich mal, acht Stunden und sind dann, machen die Aufgabe auch super, brauchen aber acht Stunden und sind dann vielleicht nach acht Stunden aber nicht gar nicht gar nicht so doll kaputt. Also die Leistung, die am Ende rauskommt, könnte dieselbe sein, auch wenn man unterschiedlich lange Zeit dafür braucht und äh, einfach nur, wenn man sich die äh, Kräfte unterschiedlich einteilt oder so. Also mhm. will sagen, <lacht> vergleich dich nicht dauernd mit anderen Menschen. Ja. Wenn du müde bist, bist du müde. Wenn du erschöpft bist, bist du erschöpft. Wenn du eine Pause brauchst, brauchst du eine Pause. Und wenn du Bock hast auf Action, dann machst du Dinge. Aber äh, versuch nicht, irgendwie so Sachen zu erfüllen. Oh Gott, bin ich heute weise.
0: Das ist ja nicht zum Aushalten. Danke, liebe Julia. Liebe, liebe weise Julia. Und zum Schluss ähm, habe ich noch ein, äh, einen kleinen Tipp. Ich lebe ja gerade ohne Netflix und ohne Disney und ohne Amazon. Äh, oh Weil es kostet, kostet, kostet alles Geld. Es <lacht> muss gerade gespart werden. Ähm, und äh, aber ich habe die äh, ARD-Mediathek. Und das klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber ähm, da gibt es gerade äh, 20 Jahre Filmdebüt, also ähm, eine Sammlung aus den verschiedenen Filmdebüts, die, ähm, ich glaube, auch über die ARD äh, unter anderem finanziert wurden. Und ähm, da gibt es ganz viele tolle Filme, die man da finden kann. Also das sind Erst- oder Zweitlingswerke von äh, Regisseuren und Regisseurinnen, die man jetzt vielleicht also Ne, die, die waren halt teilweise auch im Kino und äh, da konnte ich sie irgendwie nicht gucken. Und ähm, das ist ganz toll. Da gibt so Sachen wie Tausend Arten Regen zu beschreiben von Isa Prahl. Ist ein ganz toller Film mit Bjane Mädel ähm, Oder der wunderschöne Film Simon sagt Auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut. Ähm, und ganz super viele, Titel. Super Titel. Also ganz viele tolle Filme, so unter anderem auch eben auch aus den letzten Jahren die im Kino liefen, die aber auch im Fernsehen liefen und man sie verpasst hat und das sind so, ne, es ist halt kein äh, klassischer Tatort oder irgendwie das sind halt Stoffe, die sonst halt irgendwie nicht so Platz finden im Fernsehen und ähm, das ist richtig, das sind ein paar richtig tolle Filme dabei. Cool, du hast auch du hast ja. auch einen Kulturtipp.
1: Ja, ich habe ganz viele Kulturtipps, <lacht> aber die erzähle ich euch am Ende der Episode. Aha. Aha. Wir sind heute so so innovativ mit dem Aufbau dieser Episode. Ja, total kreativ im Umgang. Bin jetzt überrascht. <lacht> ja, wir haben heute eine Gästin, äh, um jetzt mal das Thema zu wechseln, und äh, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie sogar schon. Ja. Das ist nämlich die liebe Maischa. Maischa war ja schon mal da und wir machen heute ein kleines Update mit Maischa, weil sich bei ihr einiges getan hat in dem letzten halben Jahr und wir sind super gespannt, wieder mal mit ihr zu reden und freuen uns riesig. Viel Spaß jetzt euch. Viel Spaß.
2: So, jetzt beherrschen wir uns auch einfach
1: mal. Ja, 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 Seriosität. Habe ich heute nicht. Ist heute einfach nicht,
0: nicht auf dem Menü. Ja, Freunde der Sonne. Ah ja, schau mal, hier bin ich mit meiner Radiostimme. Hallo, oh, hallo, <lacht> Liliane. <lacht> wir haben heute zu Gast Maischa Pingel, Schauspielerin, Influencerin, T-Shirt-Produzentin, coole Frau. Hallo, Maischa.
2: Hi, auf ein zweites Mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ah, ja, wie
0: schön. Also, Maischa ist äh, quasi die erste Wiederholungsgästin, äh, die wir hier am Start haben, die sich das Ganze nochmal mit uns antut. Vielen lieben Dank. Das ist ja auch ziemlich geil.
1: Premiere. Ja. Ja. Nice. Mm -hmm. <lacht> Hieß deine Folge nicht, Backstreet's Back, alright. Ich finde, das ist, also, it comes oh full circle
2: Oh Gott. Leute, wenn das nicht durchdacht ist, also ich fahre ja, euch ja, jetzt ja, noch ja, ja. mal viel, viel mehr. Wir planen wow. das seit dem halben Jahr. Ja. Hm.
0: <lacht> wer vergessen hat, wer Maischer ist, oder, also was ein unrealistischer Fall ist.
2: Ja, wollte äh, ich auch gerade sagen. Ja, also das wäre jetzt aber auch sehr schon, schon bedenklich.
0: Kommend. Oder aber die realistischere Variante, wer ein bisschen später angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Äh, dem stelle ich Maischer noch mal ganz schnell vor. Ähm, ja, Maischa, Maischa Pingel, geboren in Eckernförde, Schauspielausbildung in Hamburg, ist bekannt durch ganz wunderbare Beiträge, unter anderem zum Beispiel bei Extra 3, also das kann ich nur empfehlen, beste Comedy mit dieser Frau, durch verschiedene Filme, Kurzfilme, Musikvideos und äh, aktiv ist Maischa vor allen Dingen auch auf Instagram. Mit einer ganzen Menge Follower, die sie entertaint, mit äh, allem Möglichen, was sie macht, indem sie hauptsächlich ja von ihrem Leben erzählt, äh, verschiedene Themen aufs Korn nimmt oder auch sehr ernst nimmt. Ähm, ganz viel Unperfektes zeigt, ähm, Realität auf Instagram ist, glaube ich, das, was einfach ganz groß geschrieben wird bei ihr. Und ähm, es gibt unter anderem jetzt seit kurzem auch eine wunderbare Videoreihe mit ihrem Vater, äh, mit dem sie zusammen kocht, mit dem sie zusammen Sport macht. Das war mein Highlight, Und, äh, wo man ganz klar erkennen kann, äh, wo Maischa ihr äh, komödiantisches Talent her hat, würde ich mal sagen. Und äh, genau, damit hat sie vor allen Dingen in der Corona-Zeit ganz viele Menschen unterhalten, so ein bisschen die Sorgen genommen und ähm, hat eine ganze Menge Menschen zum Lachen gebracht. Und äh, seit kurzem gibt es auch von Maisha und äh, No Same, ich hoffe, ich hab, sag das richtig, ja, ne? Mhm. Ähm, eine äh, T-Shirt-Kollektion, äh, Quatschkopf. Äh, die man äh, kaufen kann, sich bestellen kann und die wirklich ganz wunderbar ist. Äh, ganz tolle T-Shirts, ähm, ganz tolle Sache. Ja, das ist die Maischa.
2: Cool! Voll yeah. schön! <lacht> das war sehr schön zusammengefasst. Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige, wollen wir ja nicht vergessen. Unbezahlt. Danke. Very unbezahlt. Very, very, very unbezahlt. <lacht> Ähm, wir erwischen
0: dich, ähm, weil du gerade ein bisschen mehr Zeit hast als sonst, weil du gerade in Quarantäne, in Corona-Quarantäne steckst. Kannst ja. du, magst du erzählen, wie ist, wie ist das denn passiert?
2: Ganz äh, wundervoll erstmal überhaupt diese Gesamtsituation sowieso, ne? Hier jetzt so, äh, wie lange zehn, elf Tage aussitzen zu dürfen, allein zu Hause. <lacht> ist Yay. super schön. Ja, wie hat sich das zugetragen? Ähm, blöde Umstände, in die ich dann mit reingerissen wurde. Ähm, ich war im Kontakt mit einer positiv getesteten äh, Person. Und äh, daraufhin äh, ging es dann los, dieses ganze Prozedere, dass ich eines Morgens erwacht bin, eine Sprachnachricht erhalten habe und mir diese Nachricht verkündet wurde. Daraufhin habe ich dann den ganzen Tag damit verbracht, mich mit äh, der Corona-Hotline Hamburg auseinanderzusetzen, mit den Gesundheitsämtern und mit allem Möglichen drum und dran. War ein wundervoller Tag äh, letzten Endes. Ähm, ja, ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich in Quarantäne gesteckt wurde, weil ich eben Erstkontakt bin war, ähm, wurde dann auch getestet, kam irgendwann gegen 22 Uhr eine nette Dame vorbei und hat einen Abstrich gemacht bei mir. Und, uh, auch in der Nase und so? Äh, nee, nur im Rachen tatsächlich, aber das ja. war auch jetzt nicht so schön. Das Lustige an der ganzen Sache ist ja, eigentlich weiß man ja, was passiert, ne dass die mit dem Stäbchen da kommt und dann hinten in Rachen rein, aber es ist trotzdem der totale Überraschungsmoment, wenn es dann passiert und so. <lacht> nee, kein Problem. Ja, ist komisch. Ich weiß, aber ich muss da hinten hin, sagte sie. Nun ja. <lacht> ähm. <lacht> und die ja, stand
0: vor deiner Haustür, also du wahrscheinlich, also du, du lässt sie ja nicht rein, ne? Sie hatte wahrscheinlich so einen so Sicherheitsanzug an und sah so ein bisschen aus wie aus einem gruseligen Film, oder? Tatsächlich, ja. Also,
2: ähm, erstmal hieß es, das ist halt so ein ärztlicher Dienst, der Tag und Nacht halt unterwegs ist. Also, die haben auch wirklich, wirklich viel zu tun. Deswegen hatte ich keine feste Uhrzeit gesagt bekommen, wann die vorbeischauen. So. Ja, das du heißt, bist ja eh zu Hause. Ich bin ja auch eh zu Hause, hey, gar kein Problem. <lacht> ähm, äh, heißt, es, die hat mich auch um drei Uhr nachts aus dem Bett klingeln können. War zum Glück nicht so, genau. Und dann hat sie mich angerufen, ja, ich stehe jetzt unten vor ihrer Haustür und ähm, ob sie denn vielleicht runterkommen könnten. Na klar, kein Problem. Und dann hatte sie wirklich doppelt Maske mit noch einem Anzug drüber und Handschuhe und allem drum und dran. Und dann stand sie kurz unten in meinem Treppenhaus und ja, hat dann das ganze getan, was sie tun musste, mir noch einen Zettel in die Hand gedrückt und dann ist sie wieder abgehauen. Ja, und das ist jetzt sieben Tage her. Seitdem bin ich hier zu Hause und ähm, wurde negativ getestet, ganz wichtig. So, ist ja schön. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem auch wegen den Menschen in meinem Umfeld, die ich ja an Tagen zuvor gesehen habe, weil das war natürlich auch nochmal eine vollkommene Katastrophe. Oh. Äh, so wie auch die Leute von No Same, die natürlich ihren Laden hätten dicht machen müssen, wenn ich positiv getestet worden wäre. Also ganz furchtbar, was da die Tage passiert ist, ne? Mhm. Was es halt so für Wellen schlägt, das ist einem gar nicht so richtig bewusst, aber ähm, ja. Jetzt war ich halt in direkten Kontakt so mal damit. Wurde aber negativ getestet, Gott sei Dank. Ja, muss aber jetzt tatsächlich noch bis zum bis drei, drei Tage 27. noch in Quarantäne bleiben, weil äh, das Gesundheitsamt mir die Anordnung gegeben hat, äh, zwei Wochen Inkubationszeit des Viruses, deshalb muss ich so lange hier rumsitzen. Äh, weil ich kam komme gerade aus dem Gefahrengebiet, äh, war auf
1: Mallorca. Ähm, äh, auch für, 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 nicht nur for Pleasure, auch für Work, aber <lacht> <lacht> auch für Pleasure. Ähm, auf jeden Fall hatte ich auch diesen Test dann am Flughafen und die haben mir das so in die Nase gesteckt. Mm. Und das war sehr überraschend und beunruhigend Darüber habe ich in der letzten Folge aber schon geredet. Wenn ihr das wissen wollt, wie das Erlebnis war, hört euch das Intro der letzten Folge an. Das <lacht> hat viel mit Popeln zu tun, sage ich dazu nur. Und ähm, ich habe dann nach zwei Tagen, nee, nach einem Tag, also sehr schnell konnte ich schon über diese Corona-App mit diesem QR-Code auch erfahren, dass ich negativ bin und dann bin ich aber noch zu Hause geblieben, bis das Gesundheitsamt mir noch eine Mail geschrieben hat, jetzt ist es okay. Also ich war praktisch, Donnerstagabend habe ich den Test gemacht und Montagmorgen hatte ich die Mail und dann durfte ich raus, genau. Oh, also ich hatte richtig Glück gehabt.
2: Voll, ja. Also was halt jetzt gerade abgeht, dadurch, dass ich das ja auch auf meinem Instagram-Account so erzähle, dass ich natürlich super viele Nachrichten bekomme, dass es einigen genauso ging, aber eben auch die andere Seite, dass die das überhaupt nicht verstehen, dass ich ja, obwohl ich negativ getestet worden bin, trotzdem in Quarantäne muss, weil bei denen war das so und so. Ich habe so viele Fälle jetzt zu hören bekommen, ob das Einzelpersonen betrifft, Familien, was, wo ich überhaupt nicht mehr durchsteige, dass es ja auch von Bundesland zu Bundesland anders geregelt wird und wie ich jetzt auch fest stellen durfte, selbst hier in Hamburg. Also es gibt nicht mal irgendwas Einheitliches von den Gesundheitsämtern her, was eben dann die Maßnahmen sind, sondern irgendwie alles unterschiedlich und ich irgendwie weiß auch der eine nicht so viel wie der andere und das ist halt echt, weiß ich nicht, super verwirrend, ich steige da auch nicht mehr durch und das, ich verstehe es halt auch einfach nicht, weil es ist ein einziger Virus, der halt uns alle betrifft und trotzdem sind so krass unterschiedliche irgendwie Regelungen dabei. Kannst Einfahren. du denn
1: Menschen, die die dir die Essen bringen und solche Sachen?
2: Ja, und ganz viele liebe Menschen. Ich hatte, <lacht> ernsthaft, seit den letzten zwei Monaten nicht so viele Lebensmittel hier in diesem Haushalt, wie jetzt gerade zu dieser Zeit. Es oh, oh. ist sehr, sehr schön. Das ist schön. Es wird immer und gefragt, brauchst du was? Und dann äh, kommt der Kurier hier vorbei bei mir. <lacht> und geht's
0: denn der Person der Corona positiv getesteten Person mit der du Kontakt hattest geht's der denn gut
2: ja also alle die auch mit der Person Kontakt hatten so hatten keine Symptome also es wurden auch alle anderen negativ getestet außer er eben der positiv war mhm. und er selber hat aber auch nie was gemerkt so
0: gruselig das ja, finde ich ja echt nochmal krass auch so zu ähm, zu hören ne dass du keine Symptome haben kannst und dann sage ich jetzt mal ketzerisch ne zu, zu, zu deiner Oma fährst und so das weitertragen kannst voll so das, total das, das finde ich ist ja das ähm, ja das Gruselige dabei ja in, in meinem erweiterten
1: Bekanntenkreis äh, um jetzt mal die ganze alle Corona Stories auszupacken <lacht> ähm, also ein Freund von einem Freund von einer Freundin und so der hatte das und äh, die ganze WG ist auch in Cor in Quarantäne gekommen deswegen ist ja auch richtig ähm, und dem ging es echt richtig dreckig. Also der hat gesagt so, das ist kein kein Witz, so ist echt Scheiße. Versucht mal, das nicht zu kriegen. Hm. Also ist es eigentlich ist es dann doch ganz gut, ne, wenn man dann sagt Quarantäne, weil man kann halt auch. Manchmal hat man keine Symptome und manchmal ist es halt richtig Scheiße und deswegen lieber lieber safe.
2: Voll ja. Hm.
0: Heißt es denn, ähm, was 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 heißt das jetzt gerade für dich in deinem Account? Ähm, bist du gerade ähm, also Kreativen Spinnen, was du alles von zu Hause machen kannst.
2: Ja, ich bin richtig on fire, würde ich sagen. Ja. Ich kriege so viele Nachrichten. Meister, es tut mir so leid, dass du gerade in Quarantäne steckst, aber danke auch oh. irgendwo, weil ich habe sehr viel Spaß. Oh. Ähm, ja, so, solche Nachrichten kriege ich halt, weil ich nutze natürlich, also natürlich jede. Möglichkeit, aus, um das dann zu zelebrieren auf meinem Account und das bringt den Leuten natürlich sehr viel Spaß, also mir ja auch so. Und ich merke auch, schon am ersten, zweiten Tag habe ich so gemerkt, krass, du bist jetzt einfach wieder, ja, zu Hause, nur zu Hause, darfst nicht raus, ist irgendwie blöd, aber andererseits... Es ist scheißegal, gerade was da draußen passiert in der Welt. Du kannst es eh nicht ändern. Du kannst eh nichts machen. Du musst nirgendwo hin. Du bist einfach jetzt hier bei dir. Und das hat mich irgendwie auch total runtergefahren. Und ich hatte auch wieder mehr irgendwie Bock, so, keine Ahnung, noch mehr alberne Sachen wieder zu machen. Also das war auch ein ganz faszinierendes Gefühl. Hätte ich nicht gedacht.
1: Voll schön. Also so in den Grenzen, die einem gesteckt werden, entdeckt man dann eine neue Freiheit.
2: Ja, voll. Ich bin so weise
1: heute. Ich sage das jetzt das zweite Mal schon. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist echt krass.
2: Ich glaube, da da mache ich mir so ein Wandtattoo von. Klebst mir übers Bett. Schreibst dir so einen Lippenstift an, dein, äh, an deinen Spiegel im Bad. Ja, oh, auch schön. Auch sehr schön.
0: Jetzt... Ich habe eine Frage, die so ein bisschen auch aus meiner eigenen Unwissenheit kommt, ähm, weil äh, also ich als auch ähm, der der Hard-Aber-Fail-Instagram-Account ähm, jetzt keine großen Followerschaften hat. Ähm, du hast da <lacht> ein, zwei Leute mehr und man, man kann ja als, als, als Influencer ich benutze jetzt mal das, das I-Wort ähm, kann man ja Geld verdienen das, das ist ja bekannt äh, wie funktioniert das bei dir? Kommen viele Anfragen auf dich zu und äh, was ist das so? Wie wählst du das aus? Ähm, wie Hast du für dich überhaupt entschieden wie du damit
2: umgehen willst?
0: Also jetzt drei Fragen auf
2: einmal ja, nee, alles gut. Ähm, ähm, lass mich kurz sortieren. Ähm, nee, äh, ich habe ja für mich Instagram nie aus dem Grund gemacht, dass ich äh, Influencer werden möchte und Leuten äh, Dinge verkaufen möchte und damit dann mein Geld verdiene. Das war's ja nie. Und... <lacht> Irgendwie ist es da, also ich bekomme viele Anfragen tatsächlich, ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn du halt deine E-Mail-Adresse angibst und dann auch eine Reichweite hast, dass da wirklich dann jeder Hans und Franz auch auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe hier ein cooles Fußballsam für dich, hey, ich habe hier einen super <lacht> Augenbrauenstift, hey, ich habe hier, was weiß ich... Keine Ahnung. Also da ist super viel Mist dabei, wo ich einfach nur denke, okay, ihr seid einfach nur darauf aus, eure Produkte an den Mann zu bringen, um ja viel Cash zu machen, aber nicht mal ansatzweise daran interessiert, ähm, was es für ein Account ist, ob es passt oder nicht, was steckt da für ein Mensch hinter, was hat da eine Persönlichkeit, können wir uns auch mit dem identifizieren, mit unserem Produkt zusammen und das finde ich halt auch so wichtig. Ähm, von deren Seite, von meiner Seite aus ganz klar, dass ich mich auch mit dem Produkt identifizieren kann, dass ich äh, Bock drauf habe, das auch für mich nutze, vielleicht eh auch schon in meinem Alltag verwende oder was auch immer das dann sein mag, dass es einfach zu mir passt. So Und das habe ich mir auch von Anfang an gesagt, ähm, immer mal wieder, wenn der Gedanke dann aufkam, Werbung, ja, nein, war tendenziell immer nein, weil ich halt eben weiß, dass es super viele Menschen da draußen gibt, die sich halt so verkaufen um einfach nur Geld zu scheffeln mit ihrem Instagram-Account. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und für mich war immer viel, viel wichtiger, eben, ja, authentisch mit meinem Kanal zu bleiben, zu sein, ähm, dass das halt eben auch wirklich ich bin. Ich und mein Leben in diesem Instagram-Account mich ja auch irgendwo dann als Marke präsentiere, so. Ähm, und das möchte ich auch weiterhin verfolgen. Und jetzt mit so einer größeren Reichweite ähm, kommen dann vielleicht auch mal interessantere Anfragen, wo ich ähm, jetzt auch schon davor bin, um zu sagen, ja, doch, habe ich Bock drauf, weil warum sollte ich denn nicht auch das ein oder andere Mal eben Werbung machen, die äh, gut ausgewählt ist und dann auch damit Geld verdienen. Weil so viel, wie ich ja natürlich auch investiere in diesen Account, an Zeit, an Energie, Ideen, aber auch ja, natürlich Freude und ganz viel Leidenschaft, ähm, ist das natürlich das, was daraus dann ja auch folgen kann. Und ich glaube auch, dass dadurch, ähm, naja, dadurch, dass ich eben auch, so ehrlich und nah bin an meinen Followern, die es mir jetzt quasi auch nicht krumm nehmen würden, in Anführungszeichen gesetzt, wenn ich dann mal Werbung schalte. So Die einen sagen natürlich, es ist so schön, dass nicht also nicht immer wieder irgendwie was an Werbung hier kommt bei dir, sondern einfach nur eben auch lustige Sachen, ernste Themen. Naja gut, aber wenn das jetzt mal passiert, sagen die dann halt, geil, aber du machst ja auch richtig nice Werbung. Das bringt richtig Spaß zuzugucken. Also das ist natürlich auch... Ähm, so eine Messlatte, die ich habe. Ich will nicht einfach nur in die Kamera sprechen und sagen, so, das ist jetzt die Tagespflege von... Sondern ich überlege dann halt auch immer, wie kann ich das irgendwie cool ähm, ja, Film erstellen, schneiden. Wie kann ich meinen Humor auch damit reinbringen? Das ist mir halt am aller, allerwichtigsten und steht ganz, ganz oben auf meiner Prioritätenliste auch. So. Ich finde das
0: eigentlich ganz ich habe gerade darüber nachgedacht, das ist seltsam, dass man ja fast so fast ein bisschen stigmatisiert, wenn man damit anfängt, Werbung zu machen. Weil ich, ja, also aus meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung, also ich brauche auch mindestens eine halbe Stunde, um irgendwie eine halbwegs... Äh, ordentliche Story, die aber auch nur aus Bildern dann besteht, <lacht> überhaupt herzustellen. Ähm, was will ich schreiben? Was ist die Message, die ich haben will? Das heißt, wenn ich mir vorstelle, was du alles für eine Zeit rein investierst, würde ich mir auch vorstellen, dass du auch, also, dass man irgendwann sich denkt, es oh, wäre schon schön, wenn da ein bisschen Geld bei rauskommt.
2: Mhm. Also ich also erstmal ist es ja auch eine Sache, sofern man eben auch dann so einen großen Account hat und immer mehr macht, kriegt man natürlich auch Übung da drin. Ne? Also es ist jetzt schon so, dass es ähm, oft bei kleineren Stories oder so, dann habe ich eine Idee, ich nehme schnell was auf, packe äh, das äh, dann so und so irgendwie, gestalte kurz mein Zimmer um, äh, schneide es, <lacht> schneid es zusammen und lade es hoch. Also das ist dann auch in manchen Dingen einfach schon so, so schnell von der Handhabung ähm, her, dass es jetzt vielleicht auch weniger aufwendig ist, aber stimmt schon dass ich halt dann schon auch denke, so, wann ernte ich denn jetzt auch vielleicht mal irgendwas eben auch durch diese technische Arbeit, die natürlich auch dahinter steckt. ne? Genauso auch ja, weiß ich nicht, was an Hintergrundsachen abläuft, wenn du dann dir was mit anderen Menschen noch in Kontakt trittst und dann gemeinsame Projekte auch hast. Das, dann springt halt ein Video bei rum, aber es ist ja trotzdem ein richtig großer Aufwand. Was mir aber da halt, also es ist ja einmal jetzt die Sache, bekomme ich ähm, Geld und kann jetzt auch dann endlich mal äh, Werbung schalten mit externen Produkten, die mir angeboten werden von Firmen oder sage ich wie ich ja zum Beispiel und darüber freue ich mich halt so so sehr, dass ich für mich was Eigenes so erschaffen habe mit zwei wundervollen Menschen von No Same und sage so, ich habe jetzt hier eigene T-Shirts, worauf ich übelst stolz bin <lacht> ähm, und das ist jetzt meine Kollektion, die wir eben auch immer mehr jetzt erweitern möchten und das ist natürlich eine eigene Marke, die ich auf meinem Account zelebrieren kann und ähm, ja, dadurch dann eben auch Geld verdiene. So, das ist die andere Seite. Und darüber bin ich sehr glücklich, dass das jetzt dann doch auch so eine Richtung gegangen ist. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, ja irgendwie wertvoller,
0: ne? dass das, ist dass das dein eigenes Baby ist. Ja, also
2: das macht schon ein ganz, ganz anderes Gefühl, was jetzt nicht heißt, dass ich das ausschließe, für andere Produkte Werbung zu machen. Das wird Klar. in Zukunft auf jeden Fall passieren. Äh, da kann ich meine Follower jetzt auch gern schon mal drauf vorbereiten. Ich bereite mich <lacht> mental drauf vor. <lacht> ähm, ja, genau, aber dieses Quatschkopf-Ding, das ist schon was Schönes, wenn ich da dann eben die Menschen so mit erreiche. Weil es ist ja auch, wenn jemand dann mein Quatschkopf-T-Shirt trägt und ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich irgendwann in Hamburg mal rumlaufe und irgendwen damit sehe, dann werde ich sofort, na nee, gut, Corona ist jetzt, den kann ich jetzt nicht direkt umarmen, aber ich werde da, ich würde glaube ich überglücklich sein. Sofort dein Ellbogen an, an ihren oder seinen Ellbogen drücken. <lacht>
0: ja. eine, eine Schülerin bei mir in der Schauspielschule hat ein T-Shirt. Oh, und ich hab sie voll gefeiert. Das oh nein, war so, wie cool. cool. Hallo, Caro. Oh, wie <lacht> schön. Mich mega gefreut. Ja, ja, das war voll das gute Gefühl. Oh, das, das ist sind Gar ist keine mein, gar nicht meine T-Shirts, aber es war so, ah, mein
2: Support, support, yeah. <lacht>
0: mega. Um, und das lässt dich, lässt dich Instagram auch manchmal verzweifeln. Es ist, gibt es Momente, wo du denkst, oh, das ist, also scheiterst du da manchmal immer noch dran und denkst, was was, was ist hier jetzt gerade kommunikativ los?
2: <lacht> ja, diese Momente gibt es, sie sind ähm, nicht so häufig, aber ähm, ich überlege gerade, ich hatte letztens irgendein Thema, woraufhin dann einfach so ein paar Nachrichten kamen. Egal, auf jeden Fall gibt es natürlich immer Menschen, die meinen, noch mal kurz ihren Senf dazugeben zu wollen, zu müssen, ähm, über Dinge, worüber sie vielleicht auch gar keine Ahnung haben oder einfach mal ihren Frust ablassen möchten. Oh, ich schreibe da schon einfach mal, was ich so kacke finde und dass äh, ihre Meinung ja auch super scheiße ist. Ich meine, warum guckst du dir das denn an, wenn du das so blöd gerade findest, was ich von mir gebe, dann skipp doch einfach weiter oder entfolg mir, ich verstehe. Wirklich nicht, wie man an so einen Punkt kommt, um zu sagen, so, ich bringe jetzt all meine Energie auf, tipp da auf diesen Nachrichtenbutton und schreibe jetzt mal richtig meine Meinung runter. Vor allem, was <lacht> bringt es denn? Also ich lese das, ja klar, in dem ersten Moment kann es natürlich sein, je nachdem, was es für eine Nachricht ist, dass mich das auch berührt. Dafür bin ich auch, glaube ich, einfach ein bisschen zu sensibel und zu empathisch oder eben auch, weil ich denke, dass es hier gerade, ich gebe gerade alles in diesen Account und kriege dann sowas zurück. Dann trifft es vielleicht auch noch mal mehr, als wenn man ein bisschen distanzierter davon ist. Ähm, aber letzten Endes, am nächsten Tag ist es einfach nur so, wow. Ich nehme mir auch einfach die Freiheit raus, Menschen zu blockieren, die meine Grenzen überschreiten. Ich finde das auch wichtig... Auch wenn ich Person des öffentlichen Lebens bin und das das möchte ich auch nochmal ganz laut, am besten das mache ich als nächstes Wand Tattoo. Ähm, <lacht> Selbst wenn ich Person des öffentlichen Lebens bin und viele Menschen mir zugucken, darf ich trotzdem nein, halt Stopp sagen. Ich darf Grenzen okay. setzen, ich darf sagen, wie es auf meinem Account läuft und ähm, darf Menschen auch einfach rauskicken oder sagen, nee, finde ich scheiße. So, weil ich auch dann okay. eben mal Nachrichten bekomme von wegen, ja, aber du musst das doch halt hinnehmen und ignoriere das doch so. Nein, muss ich nicht. Muss nee. ich einfach nicht. Es, es sind genauso Menschen, der größte A-Promi hat auch ganz normale Gefühle und ist ein ganz normaler Mensch. Der muss überhaupt nichts aushalten. Punkt. Ja.
1: Geil. Richtig geil, Mancha. Danke so. noch für den Rant. Richtig gut. <lacht> Finde ich. Ja, wirklich. Das ist so diese Selbstermächtigung. Mega gut. Arschlöcher. Nee. <lacht>
0: so schaut aus <lacht> wie gut ey du hast ähm, du hast vor kurzem eine, ich glaube eine Story-Reihe war das zum Thema Haut gemacht ähm, oh ja. so ein bisschen erzählt von von deiner Haut und den Problemen und was dir geholfen hat und was nicht ähm, das fand ich sehr äh, sehr ehrlich weil du auch sehr deutlich gezeigt hast ähm, also deine probleme in anführungszeichen oder ähm, womit du da kämpfst. hat ist dir das schwer gefallen oder ist das etwas was du mittlerweile ja äh, zeigst weil es irgendwie weil weil du schon sehr dran gewöhnt bist ähm, oder war das noch eine überwindung
2: mm, Nee, schwer gefallen ist es mir eigentlich gar nicht weil ich meine ich habe es ja jetzt glaube ich schon zwei drei vier fünf sechs sieben mal gesagt das ist ja mein account und mein leben und das bin ich in diesem Instagram-Game. Und ähm, genauso wie diese lustigen Seiten sehr präsent sind, sind es aber auch die alltäglichsten Dinge, die ich einfach auch offen kommunizieren möchte. Weil ich eben finde, dass es immer sehr viel Honigkuchen fährt, Tralala, Regenbogen mit Filter drüber und es ist alles super duper. Ähm, so geht es sehr, sehr viel ab bei Instagram. Und das finde ich ganz nervig und Anstrengend auch, wo ich mir denke, will ich nicht so machen auf meinem Account. Und das ist eben dann eine Thematik bezüglich meiner Haut, ähm, die mich halt jeden Tag beschäftigt. Ich sehe mich jeden Tag im Spiegel an und merke wieder mal, oh, es ist schlimmer geworden. Äh, nee, es ist besser geworden. Und das ist halt eine Sache, dadurch, dass ich merke, dass mich das natürlich auch jetzt über eine längere Zeit schon sehr bewegt und ich auch da Up und Downs habe, möchte ich anderen Menschen eben Mut machen und ähm, sagen, ihr seid damit nicht alleine. So Selbst die, die am lustigsten gerade hier durch die Gegend hüpft, hat dann auch mal, und wenn es nur eine äh, Oberflächlichkeit quasi ist, ähm, ihre Probleme und sitzt dann auch einfach mal nur da und denkt sich, Alter, bin ich hässlich. So, Das ist jetzt sehr äh, derbe gesagt, aber ähm, deshalb habe ich das gemacht, um ähm, ja die Menschen eben auch mitzunehmen und da auch wieder ja Mut zu machen und Vielleicht auch eben Lösungsansätze weiterzugeben, weil das natürlich eine Thematik ist, ähm, die viele ähm, ja Ansätze hat und aber auch einen überfordern kann. So, wo fange ich jetzt an? Ich habe jetzt, ich sehe so und so aus im Gesicht. Ist es jetzt, wo soll ich hin? Welche Produkte nehme ich? Das ist ja, glaube ich, der erste Schritt, was immer passiert. Was mache ich jetzt? wo, Was kaufe ich jetzt im nächsten in der nächsten Drogerie? <lacht> äh, ja, so, das würde, glaube ich, jeder als allererstes machen. Ähm, und da aber auch andere Einblicke zu geben, weil ich mich eben sehr, sehr viel damit auseinandersetze. Ernährung und auch ganz äh, große Thematik, die Psyche eben. Und ähm, weil ich weiß, wie hilflos man eben sein kann in diesen, ähm, keine Ahnung dieser Blase ähm, mache ich äh, oder habe ich eben diese Reihe gemacht. Und ich habe da auch sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen und äh, habe vielen auch einen Denkanstoß geben können. Das hat ja. äh, mich sehr, sehr gefreut.
1: Das ist, ich finde, das auch überhaupt nicht oberflächlich. Also wirklich gar nicht. Ich finde das so, also weil das ja etwas ist, wenn man sich unwohl fühlt in seiner Haut, ich meine jetzt auch, weil wir über Haut reden, aber meinetwegen auch im Körper oder wenn man sich einfach unwohl fühlt, dann kriegt man ja auch andere Reaktionen von der Welt hm. und diese Reaktionen, die treffen dich ja ins Mark, die treffen dich ja ins, in deinem Innersten und deswegen ist das, also auch wenn das irgendwie was mit Aussehen zu tun hat, ich, ich mag immer nicht, wenn man das so so klein redet.
2: Ja. Das wollte ich nur noch mal unter, unterstreichen, yeah. weil eben das so ein gesellschaftliches Problem ist, genau. was ich da eben auch versuche zu brechen, weil ähm, wir irgendwas antrainiert bekommen von draußen und dann eben so eine Ansicht haben und eine Meinung und das ist dann wahrhaftig so aber dabei ist es, also dabei steckt da viel, viel mehr hinter oder es muss sich nicht in so einem konsequenten Rahmen bewegen. Und da finde ich dann eben, dass man genau in solche maßgeblichen da, Tabuthemen reingeht und zu sagen so, nein, also das stimmt gerade nicht, was dir gesagt wird. Es ist, ja, und es ist auch super kacke, wenn du Kommentare von deinen Menschen in deinem Umfeld bekommst von wegen... Boah, das sieht ja, sieht ja echt schlimm aus auch, ne? Also das ist, gehört natürlich auch mit dazu. Ähm, dieses Tipps, Kommentare ungefragt äh, oder auch eigentlich nicht nicht so böse gemeint, wie das dann ja immer gerechtfertigt wird, gehört natürlich auch total mit dazu, ähm, was einen runterziehen kann. So und dann fühlt man sich glaube ich sehr sehr schnell alleine mit seinem Problem.
0: Der gut gemeinte Rat.
2: Ja, ja. ich liebe es. Der, äh. Das
0: ist. Äh, ja.
2: Aber es ist auch tatsächlich super schwierig, das einigen Menschen zu erklären. ne? Weil es ist halt immer dann die Argumentation, ja, aber es ist doch gar nicht böse gemeint. Hm. So Ja, aber wenn Tante Inge sagt, boah, das ist, vor drei Jahren war du aber dünner, meinst du, das ist auch nicht böse, aber das kann halt echt krasse Spuren hinterlassen. Ja. So ein Kommentar. Ja, oh das ist... Äh,
1: ja, auch wenn es nicht böse gemeint ist, das ist, in, das ist ja irrelevant, wie es gemeint ist. Wenn ich sage, das tut mir weh, was du da gerade von dir gegeben hast, dann ist das hat es eine höhere Priorität, als das, was du damit gemeint hast, Digga.
2: Total. Dann, kannst
1: du, dann können wir uns darüber unterhalten, warum mir das wehgetan getan hat. Und dann kannst du gucken, ob du das ähnlich siehst. Oder wir gehen jetzt da an der Stelle auseinander und äh, stimmen da einfach nicht überein. Aber du musst dir das anhören, dass du da gerade was falsch gemacht hast. Weil das ist nicht in Ordnung. Ich hasse das auch, wie die Pest. Oh Gott, ich
2: hasse das. Dass Leute halt auch irgendwie so versuchen, dann deine Gefühle in Frage zu stellen. Wo ja. ich mir so denke okay, warte mal, halt, stopp, ich fühle das gerade, das ist, sind gerade die Emotionen, die ich in mir trage, du kannst da gar nichts drauf sagen, weil sie sind da, sie sind präsent und das ist auch gut und das ist okay und lass uns drüber reden, aber jetzt mir irgendwie ein schlechtes Gewissen durch meine Gefühle zu machen, okay, wow, also das finde ich halt, das finde ich so, so krass. Ich mag
1: das
0: so, dass wir gerade so ranty drauf sind. <lacht> <lacht> Ich finde den, find den Umgang damit manchmal in der Realität immer noch total schwer. Also, ähm, dass ich ein theoretisches Konzept dazu habe und eine Meinung dazu habe, ist klar. Äh, und dann ähm, bin ich beruflich im beruflichen Kontext in einem ähm, eine Machtgefälle vielleicht. Und es gibt einen ähm, Theaterregisseur oder Regisseur oder... Ich, mir fangen gerade nur noch Regisseure ein offenbar <lacht> 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 gerne ja auch äh, gerne Männer die dann irgendwie sagen ach Mensch ja aber so siehst du ja besser aus oder ähm, ja nee wie, was hat ein Schauspieler bei meinem ersten Dreh hat meine Waden kommentiert und meinte Mensch die sind ja ganz schön die sind ja ganz schön groß ähm, oh. machst du Radsport oh. so das und das Ding war einfach also Klar, das hätte jetzt auch irgendwie positiv gemeint sein können. Aber die Art und Weise, wie es gesagt wurde, war super weird. Und wir kannten uns halt null. und yeah. und, und meine Waden wurden kommentiert. Ich glaube, meine Antwort war, äh, ja, nee, die sehen bei meiner Familie alle so aus. Wir sehen alle aus wie, wie Fußballprofis, was auch stimmt. Oh man, nein, wie ja. unangenehm. Aber, ne, also, und es war halt so kurz vor, und bitte so, hm. da, 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 in dem Moment, glaube ich, hätte ich auch also außer ich wäre super super fix im Hirn, hätte ich da irgendwas schlaues zu sagen können, aber es ist mir dann in dem Moment wirklich nicht eingefallen. Und da struggle ich manchmal schon, wie man das ma, meine Überzeugung im realen Leben dann auch umsetzt, wenn einem sowas passiert. Boah. <lacht>
2: Krass, wie manche Menschen einfach so null nachdenken, einfach raus. Ich meine, ich würde doch immer als allererstes reflektieren, ist es jetzt sinnig, gerade meinen Kommentar dazu abzugeben? Ist es gerade wichtig, dass ich meine Meinung äußere oder ist es jetzt einfach gerade auch mal wichtig, die Gedanken für mich zu behalten? Weißt du, mir rutscht das aber schon manchmal selber auch raus, muss ich jetzt ehrlich
1: mal zugeben, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, heute... Irgendwie jemand sieht besonders schön aus. Vielleicht ist es auch einfach eine Ausstrahlungssache oder so. Also ich würde jetzt niemals zu jemandem hingehen und sagen, oh Gott, was hast du denn da an? Weil das finde ich scheiße. Aber einfach dieses, manchmal gibt man ja auch positive Kommentare ab, ungefragt. Und ich finde das generell doof, aber es passiert mir halt auch manchmal, dass ich das mache. Und ähm, dass mein, also mein Hirn dann nicht schnell genug ist, dass es dann so raussprudelt. Aber mhm. was ich halt krass finde, ist, wenn man bei Instagram jetzt sowas macht, weil dann, dann geht man ja den Umweg ich schreibe dir jetzt was oder mache eine Sprachnachricht oder so, das ist ja was Überlegtes, das ist ja nicht etwas, was so aus einem rauspoltert. Also da hat man halt einfach diese Ausrede von, oh sorry, das war jetzt doof, hat man jetzt nicht mehr, weil man hat einfach wirklich einen bewussten Akt gemacht, indem man da so seine Meinung kundgetan hat und dir schreibt, was man scheiße findet.
2: Hm, voll. Das
1: kann ich dann nicht so verzeihen.
2: Nee, es ist auch, in den meisten Fällen antworte ich da auch nicht drauf und wenn, dann gibt's ehrlich gesagt auch ein lustiges Video einfach von mir, wenn ich da irgendwas im Repertoire habe und dann zack, wird er blockiert. So, <lacht> es passt, also ich muss tatsächlich aber auch sagen, also wenn ich, wenn die Leute halt ihre ihre Time dann am Handy haben und sich dann durch meine Stories ähm, skippen, schauen, wie auch immer, äh, ist es natürlich schon auch schnell, dass so eine Nachricht versendet ist. Ne? Also dann guckt man sich das an und äh, hat einen Gedanken und zack, bumm, ist der, äh, ist der Gedanke weg. So, ich, also ein, andererseits ist es dann eben doch irgendwo auch schnell so einen so Tipp irgendwie rauszuhauen. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal eine Zeit lang diese Nachrichtenfunktion ausgeschaltet und das war wie Balsam für meine Seele, <lacht> weil einfach wirklich dann nur Nachrichten durchkamen, die 100% bewusst ähm, durchdacht waren und ähm, auch wirklich ein Anliegen hatten. Das heißt, die Leute sind, haben meine Story gesehen, sind auf mein Profil gegangen, haben den Nachrichtenbutton geklickt und haben mir dann eine Nachricht verfasst. Und das war so krass, was das für ein Unterschied war im Vergleich eben zu diesen willkürlich halt irgendwelche Kommentare raushauen. Krass. Aber es ist auch irgendwo so ein bisschen so ein Lernen, ne? Weil ja. dadurch, dass ich konfrontiert werde, immer wieder damit auf Instagram, ähm, kann ich damit auch besser in meinem Umfeld agieren. Mhm. Das ist schon auch so ein Lernprozess für mich selber, also das merke ich schon, dass ich äh, da auch mich schon verändere äh, im Privaten. Also du bist ja
0: mit vielem sehr privat äh, auf auf deinem Account, ähm, haben wir jetzt ja <lacht> schon viel gehört. Ähm, auf der einen Seite sehen wir diese mega lustigen Videos mit deinem Papa, die ich <lacht> total liebe. <lacht> <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch über die Trauer gesprochen ähm, über den über den plötzlichen Tod deiner Mutter. Hast du da überlegt, ob du da überhaupt das auf, also ob du das überhaupt teilen willst auf Instagram?
2: Also ich sag mal so, als das passiert ist, bin ich jetzt überhaupt nicht davon ausgegangen, dass ich das zu einem großen Thema mache wusste natürlich schon irgendwann, dass das ähm, ja wieder mal ein Teil meines Lebens ist, ein sehr, sehr großer Teil, den ich dann auch ähm, kommunizieren werde. Ähm, es war aber jetzt überhaupt nicht geplant, auf welche Art und Weise. Also es ist ja eh ähm, überhaupt erstmal der Umgang mit so einem Verlust und das erstmal für sich irgendwie auszumachen. Äh, ich weiß, dass ich, als das passiert ist, natürlich dann auch erstmal offline war und aber auch das ähm, kommuniziert habe. Also ich habe da schon irgendwie immer eine sehr, also sehr viel Nähe zu meinem Instagram-Account und zu den Leuten, um eben da auch irgendwie immer zu sagen, hey ja, ist gerade alles super schwierig, ich bin raus für eine längere Zeit, das weiß ich noch. Ähm, und habe dann, glaube ich, ein, zwei Monate später dann doch auch darüber gesprochen. Ähm, vielleicht gar nicht mal so direkt was geäußert, aber ähm, gesagt, ja, bei mir ist was ganz, ganz Krasses passiert und hab da eben dann auch einfach meine, meinen Emotionen freien Lauf gelassen, ähm, was die Leute sehr bewegt hat und auch wieder mal gezeigt hat, mir persönlich, dass es so wichtig ist, auch irgendwo diese vermeintlichen Tabuthemen anzusprechen, auch wenn es jetzt Instagram ist, es ist die Öffentlichkeit, jeder kann es einsehen, da muss man ja immer ein bisschen schauen, wie sag ich was, aber Gerade wenn es um das Thema Tod und Verlust und Trauerbewältigung auch geht, ähm, da wieder mal so eine Vorbildfunktion einzunehmen, gar nicht bewusst gewählt, aber dadurch, dass ich ja eben einfach so darauf bedacht bin, die Leute mitzunehmen in meine Welt, ähm, erzähle ich diese Sachen halt dann einfach, die mir passieren, die in mir vorgehen, was ich für schlechte Momente habe oder eben dann aber auch wieder gute Tage. Das hat sich halt dann irgendwann so entwickelt, weil natürlich dann auch immer mehr Zeit vergangen ist und ich anders damit umgegangen bin, noch mal mehr ähm, reflektiert habe, wiederum anders auf die Situation geblickt und so weiter. Ähm, habe ich auch schon mehr drüber geredet.
0: Hat dass dein ähm, hat sich, haben sich darüber andere Verbindungen oder ähm, intensivere Verbindungen ergeben. Also dass ich stelle mir vor, dass du bei so einem Thema, ähm, da, dass sich Menschen vielleicht auch nochmal geöffnet haben und dir also mit dir die Trauer geteilt
2: haben. Ähm, also jetzt Verbindungen im Sinne von Freundschaft oder so, was Internet jetzt nicht, aber ähm, dadurch, dass ich eben so eine Plattform geboten habe, Leute hier, das ist meine Trauer, das sind meine Gefühle, habe ich natürlich auch als Beistand von meinen Followern Nachrichten bekommen. Wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass das mir auch ähm, einige Male sehr geholfen hat, weil ich eben auch da wieder gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Und da merkt man dann so ein Wechselspiel an. Ich gebe euch was äh, und äh, öffne mich ähm, euch allen hier, euch allen jetzt ja 33.000 ähm, und bekomme aber eben dann auch vereinzelt Nachrichten zurück, dass eben ähm, bei denen was ähnliches passiert ist oder eben genau so eine Trauerzeit schon stattgefunden habe, ich äh, Tipps bekommen habe, ähm, da auch gern angenommen habe natürlich, äh, ob es Bücher sind, ob es irgendwelche anderen Ratschläge sind, wie die eben in der Trauerzeit damit umgegangen sind, was sie für sich selber dann getan haben und so weiter. Ähm, auch einige schöne Texte, so Gedichte, wo es mir nochmal äh, sehr viel Zuversicht gebracht hat so Und dadurch, dass ich das halt bekommen habe, ähm, hat sich das auch wiederum umgewandelt in das, was ich eine Zeit später wieder rausgebe, so weil ja durch eine Zeit, die eben vergangen ist und jeder, der mit Trauer schon mal zu tun hatte, weiß ja auch, dass es so Phasen ähm, gibt, in denen man sich dann so befindet, die man durchlebt, ähm, ja, dass ich da auch wieder dann Kraft hatte zu sagen, okay Leute, ähm, ihr seht mich. Ich äh, zelebriere gerade wieder mein Leben trotz dieser, diesem krassen Einschlag, äh, bin trotzdem happy und äh, immer noch albern. Und für mich scheint trotzdem irgendwo jeden Tag die Sonne, äh, trotz diesem ganzen ja Shit, der da passiert ist. So.
1: Ich finde das so wertvoll, dass du das mit uns hier gerade teilst. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch, dass du das natürlich mit deinen Followern Teils, das ist so, ich finde, das ist Trauer, Verlust, diese Themen, genau wie auch Scheitern jetzt, äh, sind so wichtig, dass wir die in unser, unseren Alltag integrieren, weil wir sonst immer so, uns, wir schneiden uns sowas ab, das, das, das staut sich irgendwo alles an und wir sind dann irgendwie immer nur so eine, ja, so, eine so eine halbe Person eigentlich mhm. und es ist doch so bereichernd zu sehen, was für ein Schmerz da draußen ist und was für, für Probleme da draußen sind, weil man ja sieht, guck mal, wie schön das ist, dass da auch so viele gute Sachen zu dir gekommen sind, dadurch, dass du das geteilt hast. Also mhm. man man öffnet sich dadurch ja auch ganz viele Dinge. Also vielen, vielen Dank, dass du da so eine Offenheit hast und das mit uns sprich, besprichst. Gleichzeitig ja. möchte ich auch sagen, wenn man das nicht kann, muss man das natürlich nicht. Ne, Man muss immer darauf horchen, was einem gut tut.
2: Ja, sowieso. Also mit das Wichtigste, auch gerade jetzt in so einer, also wenn uns um das Thema geht. Da muss man eh ganz doll so in, in sich äh, reinhorchen und wirklich mal so sich selber fragen, was tut mir jetzt gerade gut, was hilft mir. Ich finde es halt so krass, weil ähm, also ich bin ja auch quasi so das Ebenbild dafür, dass die schlimmste Erfahrung, die man machen kann, die einen wirklich auch in dem Moment so packt und auch irgendwo bricht, ähm, einen trotzdem wachsen lässt. Ähm, und also das finde ich selber, wenn ich jetzt mal auf mich so zurückblicke, ohne jetzt hier so eingebildet von mir dazu sprechen, finde ich es halt, ähm, und für jeden anderen Menschen auch da draußen, wenn man sich wirklich dann bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzt und eben auch genau Raum für Gefühle und Emotionen schafft, ähm, sich äh, ja auch einfach mal dann wirklich richtig scheiße fühlt und auch ganz oft immer wieder scheitert und immer wieder trauert, ist das ganz normal und aber auch so, so stark, sich dem hinzugeben und dazu zu stehen und zu sagen, nee, heute geht's mir schon wieder schlecht, aber es ist auch normal, weil wie soll der Körper oder die Seele da auch irgendwie hinterherkommen, hinter dem, was alles gerade an Entschuldigung, abgefuckten Scheiß passiert. so Und daraus wächst man halt auch erst wieder. Da mache ich für mich immer wieder die Erfahrung, ähm, guck, wo ich jetzt wieder stehe. Also ich habe äh, wieder eben diese diese ganzen, ganzen Albernheiten wieder da. Auch irgendwie noch viel, viel mehr als vorher, was jetzt irgendwie nicht zu krass gedeutet werden soll. Aber ähm, ich bin so viel gewachsen in diesen letzten acht Monaten, wo es ja jetzt schon her ist. Einfach, weil ich mich ja auch irgendwo ständig damit bewusst konfrontiert habe, was gerade in mir passiert. Und das, äh, da möchte ich ähm, jedem einfach auch Mut zu sprechen und das mache ich ja auch auf meinem Instagram-Account, dass es immer wieder auch bergauf geht und man nach so einer Phase, wenn man sich dem bewusst hingibt, auch irgendwo mehr zu sich selber findet. Hm. <lacht> Ja, bewusstes Hingeben, ja.
0: Oh. Tja. Ich bin, ich merke ja immer, wenn wir mit dir sprechen, immer wenn wir mit dir sprechen, das klingt, <lacht> nicht, wenn wir täglich mit dir sprechen, <lacht> das ist so, jetzt klinge ich so ein bisschen wie so eine Omi, aber so meine, meine Hoffnung für die, für die sozialen Medien und für Instagram, ich immer so denke, ja, da ist es, wo es richtig läuft, da ist es, wo, ja, weil ich immer mich schon grusele vor dieser Übermacht an, an Perfektion, an bearbeiteten Bildern, an an ich manchmal, also manchmal, wenn ich ganz verrückt bin, gucke ich mir so Accounts von den Kardashians oder sowas an und stehe dann mhm. mal davor und denke, hä? Hä, check, also ich check's auch einfach nicht, was die zeigen und wie die sich zeigen, also im Sinne von was verkauft wird und wie sich präsentiert wird, das ist für mich immer so, seltsam inhaltsleer,
1: so, Voll, ja.
0: obwohl dieses Medium ja ähm, total, also wie in deinem Fall, total auch was, was rüberbringen kann und einen Inhalt haben kann. Und äh, ich bin, keine Ahnung, heute über dich, glaube ich, genau, auch über dich auf einen Account einer jungen Frau mit mit äh, Eierstockkrebs ja, äh, genau. äh, gekommen und habe mhm. mir quasi habe viel zu viel Zeit damit verbracht. <lacht> Nein, aber tatsächlich, weil die sehr gut einfach von ihren Erfahrungen erzählt. Das sind ja Dinge, so, dafür müsste ich jemanden persönlich kennen und plötzlich weiß ich, wie ihr Kampf da stattfindet, was das bedeutet, das zu haben und plötzlich mhm. weiß ich Dinge, die ich sonst nicht erfahren würde und kann mit jemandem, der mir total fremd ist, mit mitfühlen. Und da denke ich mir so, oh ja, da liegt für mich die, meine Omi-artige Hoffnung, dass das einfach der der gute Weg ist, Social Media zu nutzen.
2: Ja, voll. Ich frage mich halt immer, wenn ich genau dann so ein Präsentieren sehe auf dieser Plattform, ob die Leute also so weit von sich selbst entfernt sind, um dann ein neues Bild zu erschaffen von sich selber, von der Perfekten, wie auch immer er sie heißen mag. Also was ist das, was Menschen dazu bringt, sich so zu präsentieren? Weil, hm. also, ich, weiß ich Nun nicht. sind
1: wir jetzt aber auch also Menschen, die vielleicht mehr als andere Leute mit sich selbst in Kontakt sind schon allein durch unsere Ausbildung und unseren Beruf. Das heißt nicht, dass man nicht, wenn man nicht Schauspiel studieren kann, das nicht auch sein kann. Man kann sich ja auf ganz, ganz viele verschiedenen Wegen sich selbst annähern. Aber das ist ja auch, wie wir jetzt gerade auch beschrieben haben, auch immer ein schmerzhafter Weg. Und es ist natürlich einfacher, ähm, die sich diesem Schmerz nicht auszusetzen. Und das, wahrscheinlich gibt es ganz viele Leute, die auch Angst davor haben und dann lieber in so einer in so einer surrealen Idee verbleiben, als mit der Realität sich zu konfrontieren. Und ich meine, das ist auch normal. Ich mm. gucke auch zwischendurch stundenlang YouTube, um mich nicht mit der Realität zu
0: konfrontieren. <lacht> ja, ja, ja klar, okay.
2: Das, ja, das äh, Mit anderen Dingen beschäftigen, weglaufen, das kennt, glaube ich, jeder.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich kenne das auch von dass ich natürlich auch gerne lieber das gute gefotoshoppte Bild von mir poste.
2: Die ja, okay, Realität, also ich meine, ne? das ist ja ja irgendwo bearbeitet mm. man dann ja immer, was ich meine, dass die Videos, die ich auch hochlade, irgendwo sind sie ja dann auch als Instagram-Format gemacht, gefilmt, produziert. Weil ich weiß ja, was äh, bei den Leuten gut ankommt. Ähm, ich weiß, welcher Humor funktioniert, beziehungsweise was ich ja für einen F Humor habe, der dann gut rüberkommt. Ich weiß, wie ich in einer bestimmten Situation dann in dem Video selber so und so reagiere. Es ist ja schon auch irgendwo äh, gemacht, in Anführungszeichen. Ne? Das stimmt ja schon. Es ist ja egal, was du auf Instagram machst. Aber ja, die Leute, die dann halt so eine komplette neue Welt erschaffen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die dann einfach überhaupt gar nicht, auch, also gar nicht in Berührung damit kommen, überhaupt oder nicht, überhaupt nicht wissen, wie, wie das ist, so wirklich bei sich anzukommen, wie das, was das bedeutet, sich mit sich selber und einem Vergangenen auch auseinanderzusetzen. Das mag es vielleicht auch sein, dass da der, ähm, der Horizont gar nicht so erweitert ist.
1: Vielleicht wissen die auch gar nicht, dass sie es nicht tun. Vielleicht sind ja, die so weit von, einem, ja, von sich entfernt, dass sie das gar nicht reflektieren. Ja, stimmt. Stellt euch mal vor, dass wäre bei uns auch so, und wir, wir checken es nur die ganze Zeit. Ja. No.
0: Oh no.
2: Wir fahren hier gerade so, tralala. <lacht> Dabei sind wir die an der Spitze, die absolut gar keinen Plan haben von irgendwas. Schön. Oh,
0: no. <lacht> uh, ja, mit dieser dystopischen <lacht> Vorstellung. Ah, enden wir auch schon. <lacht> Ach, liebe Meister. Oh, das war schön. Ja, möchtest du an dieser Stelle noch für etwas äh,
2: Werbung machen, etwas platzieren, etwas in die Welt rufen? Ähm, es, wow, was, was möchte ich denn sagen? Ähm, einfach einmal kurz so, seid mutig, ähm, steht zu euch, lasst euch bewegen. Bewegt euch selber, ähm, guckt, was euch gut tut äh, und werbungmäßig natürlich, also ich meine, hey, no same, die neue Quatschkopf-Kollektion steht in den Startlöchern, ähm, es wird <lacht> neue T-Shirts geben, hallo, ich möchte das gerne jetzt professionell hier rüberbringen, <lacht> ähm, ja findet ihr alles ja auf meinem Account und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich bald ganz viele tolle Menschen in Hamburg mit einem Quatschkopf-T-Shirt rumlaufen sehe. So. <lacht>
1: <lacht> Liebe Maisha, vielen, vielen Dank für diesen Deep Talk und äh, wir freuen uns immer riesig, wenn du bei uns bist. Dankeschön. Ich danke euch. Das war sehr, 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 sehr
2: schön.
0: Hallo
1: Peoples, da sind Hallo. wir wieder. So, oh, ich freue mich so, dass das so ein
0: schönes Interview war, voll cool. Das fand ich auch. Ich finde, über dieses Thema Authentizität kann man irgendwie noch, kann man noch ewig drüber sprechen. Ähm, auch darüber, wie schwierig das Wort auszusprechen ist. Yep. Authentizität. Du hast, du hast im, im Intro äh, hast du uns, hast du was angeteasert, was du erzählen wolltest? Du wolltest von, ich glaube, deinem dein Buch Buch und Filmtipps noch
1: schnell loswerden. Ja, ich lese gerade den neuen Meyerhoff-Roman von Joachim Meyerhoff, Hamster im hinteren Stromgebiet, ähm, und er nimmt mich krass mit, ist heftig. Also für alle, die es nicht wissen, Joachim Meyerhoff ist ein Schauspieler und Schriftsteller. Und ist einer meiner Lieblingsschauspieler, Bühnenschauspieler, die ich so kenne. Ich habe den hier mal als Mephisto in einer Faust-Inszenierung am Schauspielhaus gesehen. Das ist schon ein paar Jahre her. Die haben das aber sehr lange gespielt, mit Edgar Selga als Faust. Und ich glaube, das ist bis dato das coolste Theaterstück, was ich hier gesehen habe. Das hast Und du auch mit äh, meiner
0: Begleitung gesehen. Mhm. Mhm.
1: Aber ich habe es mehrmals gesehen, tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Und der schreibt äh, halb autobiografische Bücher. Das erste heißt Alle Toten fliegen hoch. Kann ich auch nur empfehlen, das einfach alle zu lesen. Und das letzte handelt von einem Schlaganfall, den er hatte. Das ist jetzt gerade erschienen, das Buch. Das ist auch bei Kippenheuer und Witsch und es ist auch schon gleich Bestseller. Und dieses Buch macht ganz viel mit mir. Es ist richtig krass, weil er in dieser das handelt halt hauptsächlich von seiner Zeit im Krankenhaus und mhm. nimmt mich echt mit. Ich, also ich kenne den ja jetzt nicht persönlich oder so, aber ich glaube, durch diese Authentizität ähm, äh, ist man, ich bin da so drin. Ich habe das Gefühl, also bei ihm steht immer dieser Schrecken und dieses Entsetzen über das, was sein, seinem Körper da so passiert und was ihm so passiert und diese Angst, die er spürt, steht immer neben Dingen, die total abstrus und absurd und lebensbejahend und komisch und lustig sind. Mhm. Und dadurch ist man in so einem ständigen Spannungsfeld von äh, Unterhaltung und Amüsement und ja. äh, aber auch Angst und Entsetzen und das ist äh, so hat da, dadurch so einen Sog für mich und weil es, ich glaube, vielleicht ist das für mich einfach so eine relativ gute Widerspiegelung dessen, was ich als Realität begreife. Also weil bei mir in meinem Leben habe ich auch immer das Gefühl, dass diese Sachen immer so nah beieinander liegen und äh, vielleicht bin ich deswegen da so drin. Auf jeden Fall bin ich extrem drin. Ich glaube, ich habe das jetzt, heute ist der dritte Tag, dass ich das lese und ich werde auf jeden Fall fertig. Ich habe noch 13 Seiten oder so. Krass. Ja, genau. Also großer Lesetipp, aber nicht nur dieses Buch von ihm, sondern einfach auch jedes Buch, was er geschrieben hat, ist ziemlich großartig.
0: Schön. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich fand das Letzte nicht so richtig dolle. Das sagen mehrere Leute tatsächlich. Also ich fand, ich fand ich es natürlich auch ist es, ne, Für die Standards ist es ist natürlich äh, ist ein tolles Buch, was ich gerne gelesen habe. Äh, Im Vergleich zu den anderen äh, hat es mir nicht ganz so gut gefallen, aber ich glaube, ich bin mal sehr gespannt, also vor allen Dingen jetzt, äh, jetzt wo du so drüber schwärmst, bin ich gespannt. Aber es ist,
1: es ist für mich kein leichtes mhm. Buch. Also manchmal liest man ja auch so Bücher, die man, die sind wie so ein Stück Torte. Also man mhm. hat richtig Bock drauf und man isst die so ja. richtig schnell und es ist voll der Genuss und dann ist es aber auch vorbei. So ja. Und so ist das bei dem Buch nicht. So, dass ich es jetzt so schnell lese, liegt auch daran, dass ich will einfach, dass er rauskommt aus dem Krankenhaus auch. Ich meine, er hat das Buch ja geschrieben, der ist, spielt auch wieder am Theater, also es geht ihm wahrscheinlich relativ gut so. Äh, trotzdem will ich einfach, dass das also, dass es innerhalb dieser Geschichte, in die ich mich da begeben habe, jetzt bitte auch ihm bald wieder besser geht.
0: <lacht> oh, schön. Na gut, dann äh, freue ich mich auch drauf, es zu lesen eines Tages. Und ähm, ja, dann sind wir für heute schon durch, oder? Yes, vielen
1: Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und ähm, wir freuen uns über, über <lacht> jedes Lebenszeichen von euch, über alle Kanäle und ähm, wünschen euch alles Gute.
0: Bis zur nächsten Woche. Yes, macht's gut. Tschüss.